0: Audity.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge von Space Oddity. Mein Name ist Daniel und heute begrüße ich euch aus einem Ort, der zwar weit weg ist, aber gleichzeitig sehr eng mit unserem Leben in Europa verbunden ist. Wenn ihr dieser Klangkulisse lauscht, wo würdet ihr denn tippen, dass wir gerade sind? Ich mache es kurz und verrate es euch. Wir haben den europäischen Kontinent verlassen, vielleicht Richtung Osten, aber vielleicht auch Richtung Westen. Denn so ähnlich könnte es an einem bestimmten Ort in Mittelamerika klingen. Es könnte aber vielleicht auch die Karibik sein oder Südostasien. Auf jeden Fall hört ihr sicher schon, wir befinden uns an einem Ort, an dem gerade hart gearbeitet wird. Wir befinden uns nämlich in einer Bananenplantage. Von Orten wie diesen kommen die über 100 Millionen Tonnen Bananen her, die jährlich auf der ganzen Welt verzehrt werden. Die Banane, eine Frucht, die man in so ziemlich jedem Supermarkt findet. Zumindest, wenn es sich um die sogenannte Cavendish-Banane handelt, die Bessert-Banane. Die anderen zahlreichen Bananenarten, etwa die Kochbanane, die findet sich bei uns zwar nicht ganz so leicht, sind aber alle heutzutage weltweit verbreitet. Hier werden gerade cavendish Bananen noch unreif gepflückt und gleich zum Waschen transportiert. Hier zum Beispiel, das hört ihr im Hintergrund, an langen Drahtseilbahnen direkt zu riesigen Waschanlagen. Von da aus werden sie noch am selben Tag verpackt und an den Hafen gebracht und dann in speziellen Containern auf einem Kühlschiff transportiert. Und nach ungefähr zwei Wochen kommen sie oft noch ganz kühl im Supermarkt an und reifen dann zu Hause zur richtigen Zeit für ein leckeres Frühstück. Auf dem langen Weg hierher durchläuft die Banane viele Hände und viele Orte. Sie bleibt stets gut überwacht, damit sie auch so ankommt, wie wir sie auch kaufen möchten. Und über diese Orte, über die langen Wege und Bahnen des Welthandels, aber auch über die Orte, an denen wir einkaufen gehen, werden wir heute sprechen. Und zwar mit Julia und Linda, zwei Forscherinnen aus unserem Sonderforschungsbereich. Und hier am Sonderforschungsbereich schauen wir uns ja alle Art von Räumen an. Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie hinter den alltäglichsten und banalsten Orten spannende Geschichten stehen. Und in dieser Folge sprechen wir die Forschung aus unserem Teilprojekt A03, Waren und Wissen, an und haben heute Linda Hering und Julia Fülling zu Gast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Mögt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Julia Ich habe Geografie studiert an der Hohe Uni in Bochum und an der Freien Universität in Berlin und habe mich da schon relativ früh interessiert für wirtschaftsgeografische Zusammenhänge, für Wertschöpfungsketten, für die Fragen, wo kommen eigentlich die Waren her, die wir im Supermarkt äh, erwerben können und bin von da aus auch zum Thema Konsum gekommen äh, und habe mich diesem Thema auch hier am Sonderforschungsbereich in in meiner Dissertation gewidmet, im Projekt a 03 und habe äh, mir da angeschaut, welche Bedeutung Herkunftsangaben von frischem Obst und Gemüse für Konsumentinnen haben und welche Bedeutung die äh, Wissen und Nichtwissen über die
0: Warenketten für Konsumentinnen haben. Ja, hallo, und ähm, ich bin Linda. Ich habe äh, hier an der TU Berlin Soziologie, Technik, Richtung studiert. Und ähm, im Studium war das Thema Ernährung nicht so präsent. Ich habe mich aber privat damit beschäftigt so, welche Bedeutung hat Ernährung für die Gesellschaft, aber auch für den Klimaschutz? Und das war für mich ganz toll, wo ich dann mitbekommen habe, dass es auch im Sonderforschungsbereich ein Projekt geben soll, was sich eben mit Ernährung beschäftigt. Also ich hatte dann sozusagen die Chance genutzt, meine privaten Interessen auch im, im Arbeitskontext nachzugehen. Und in meiner Dissertation habe ich mich insbesondere damit beschäftigt, wie der Handel von Obst und Gemüse vonstatten geht, also die Händlerperspektive eingenommen und mir angeschaut, ähm, welche Rolle so auch Technologien und Standards äh, beim Lebensmitteleinzelhandel äh, spielen. Und da gibt es dann sozusagen auch wieder die Brücke zum Studium eben zur äh, Soziologie, Technik, wissenschaftlicher Richtung, die sich ja eben auch damit auseinandersetzt, wie ähm, Gesellschaften und Techniken, welche Wechselwirkungen es da gibt.
1: Okay, vielen Dank. Ich freue mich vor allem, dass wir das heute geschafft haben nach einem Jahr Planung für diese Folge. Jetzt, wo wir uns gewissermaßen kennengelernt haben, erzählt doch mal vielleicht unseren Hören, wie ihr überhaupt auf das Thema gestoßen seid, von dem wir heute gesprochen haben. Es klang ja schon ein bisschen an, ihr habt das persönliche Interessen oder ähm, es gab auch schon ähm, Schnittpunkte mit dem Studium. Aber wie kam es denn dazu, dass ihr letztendlich zu wahren Wissen und äh, ja, ähm, Gemüse, könnte man sagen, <lacht> äh, forscht.
0: Also generell ist ja äh, Ernährung ein sehr spannendes Thema, also vor allen Dingen auch für die Soziologie, weil es ja nicht nur darum geht, ähm, dass wir essen müssen, um wichtige Körperfunktionen ähm, am Laufen zu halten, sondern hat ja Essen und Ernährung haben ja auch ganz viele soziale Funktionen. Also wenn es darum geht, Gemeinschaften auszubilden, so eine Tischgemeinschaft oder sich eben auch bewusst oder unbewusst von anderen abzugrenzen. Und teilweise eben auch Protest auszudrücken, wenn man jetzt beispielsweise so an so die Essensverweigerung denkt, um dann eben damit auch zu, so ein, vielleicht so eine politische Bewegung auszudrücken. Und was natürlich besonders spannend ist, dass auch ähm, so Prozesse, die im Rahmen der Globalisierung ablaufen und äh, soziale Ungleichheitsmechanismen eben auch über weltweite Handelsbeziehungen nachvollziehbar werden. Und Man kann eben ganz viel darüber lernen, welche Auswirkungen der Konsum hierzulande auf andere Orte auf der ganzen Welt haben kann. Also hinsichtlich auch, welche Umweltprobleme sich ergeben, wenn wir hierzulande Obst und Gemüse in den Mengen und im ganzen Jahr immer konsumieren möchten.
1: Genau, gewissermaßen die Tomate auch im im tiefsten Winter haben.
0: Ganz Genau. Genau. Und
2: was vielleicht noch ganz spannend ist äh, am Thema Konsum, gerade auch von so einem alltäglichen Produkt wie Obst und Gemüse oder Lebensmitteln ganz allgemein, ist, dass sich eben über den Konsum das Persönliche und das Politische halt sehr stark verbinden. Gerade heute, wo auch ähm, viele Menschen versuchen, aus politischen oder aus ökologischen Gründen auf bestimmte Produkte zu verzichten oder gezielt bestimmte Produkte kaufen. Und dadurch verbindet sich eben auch, und da, da kommt dann eben auch die Raumperspektive rein, das Lokale mit dem globalen, und das ist eben auch eine Perspektive, die wir sehr spannend fanden, weswegen sich dieses Thema angeboten hat.
1: Also ich finde das auf jeden Fall unglaublich, wie eigentlich hinter dem Akt des Konsums oder einfach etwas Obst oder Gemüse zu erwerben, sehr viel dahinter steckt. Ihr habt es ja angesprochen von sozialer Ungleichheit über internationale Logistikketten, Handelsbeziehungen und den Realitäten im in der Ferne und der Realität hier in Europa. Aber ich wollte euch zuerst fragen, wie tatsächlich euer Forschungsalltag so aussieht. Wie sammelt ihr die Daten? Wie nähert ihr euch dem Thema? Ist das eine sehr theoretische Sache oder steht ihr tatsächlich auch stundenlang im Supermarkt, um eure Daten zu erheben?
2: Also begonnen haben Linda und ich zu Beginn des Projektes erstmal damit, dass wir quasi Ortsbegehungen gemacht haben. Wir sind also in verschiedene Quartiere in Berlin gefahren, haben uns da den Lebensmitteleinzelhandel angeschaut, haben uns erstmal auch die Architektur des Lebensmitteleinzelhandels angeschaut. Wie sind die eigentlich die Geschäfte in die bestehende Architektur eingepasst oder steht der Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise auch frei? Wir haben auch Fotos gemacht, sowohl von den Gebäuden und dann schließlich auch in den Geschäften des Lebensmittelhandels drin, haben uns die Auslagen angeschaut, haben uns geguckt, wie ist die Breite und die Tiefe des Sortiments, haben auch tatsächlich relativ viel Zeit im den Geschäften des Lebensmitteleinzelhandels zugebracht und ähm, haben auch ähm, eine Kartierung gemacht. Wir haben Sortimentserhebungen gemacht. Und ähm, ich war dann auch zusammen mit meinen InterviewpartnerInnen, also den KonsumentInnen, zusammen einkaufen. Das heißt, auch da wieder viel im Supermarkt äh, Zeit zugebracht.
0: Und Linda hat auch noch... Interviews mit HändlerInnen geführt. Genau, wir haben ähm, Interviews mit äh, Supermarktleitern geführt. Um dann eben auch nochmal so ein bisschen in die Kette zu schauen, haben wir auch nochmal mit anderen Experten gesprochen, die zum Beispiel beim ähm, Lebensmitteleinzelhandel, Handelsverband äh, tätig sind. Oder ähm, was ich auch sehr, sehr spannend fand, war, ähm, wir haben eine internationale Messe, die logistiker besucht, wo man im Prinzip ganz unterschiedliche Akteure vom landwirtschaftlichen äh, Gärtner über ein äh, Handelsunternehmen, Logistikanbieter, äh, Saatguthersteller. Also die ganze Breite, die so in so einer Warenkette eigentlich vertreten ist, die kommen da zusammen. Und das fand ich auch sehr spannend, da einfach mal vor Ort mit dabei zu sein, zu beobachten, wie die so miteinander interagieren, was da so die Themen sind. Äh, Ja, und da habe ich auch ein paar Leute einfach, äh, ja, habe ich denen meine Fragen gestellt und auch ganz viel erfahren und auch Fotos gemacht und so. Also es war auch äh, ganz äh, fruchtvoll, sich das mal anzuschauen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Weil als Konsument oder Konsumentin trifft man ja eigentlich nur auf den Einzel-, also den den, den Supermarkt. Ähm, Was dahinter steckt an Handelsbeziehungen und so ist ja erstmal nicht zugänglich. Ist das auch eine verschworene Gemeinschaft? War es denn schwer für euch, an diese ja, ähm, eher unsichtbaren Akteure zu kommen.
0: Na, ich glaube, wenn man weiß, dass man zum Beispiel auf so einer Messe Kontakte bekommen kann, ist es möglich, auf jeden Fall in Kontakt zu treten. Aber es bedarf natürlich einen besonderen Zeitaufwand. Man muss recherchieren. Die Leute, die dann da vor Ort sind, äh, sind natürlich äh, da, um Business-Kooperationen voranzutreiben. Das heißt, die nehmen sich jetzt natürlich für so eine kleine Wissenschaftlerin nicht fünf Stunden lang Zeit, sondern ne, die haben dann ihre Termine und dann ist eine Mal habe ich, glaube ich, auch mehrere Stunden gewartet, bis dann derjenige, mit dem ich dann Interview machen wollte, auch Zeit hatte, weil der dann eben auf der Messe rumgelaufen ist. Aber es ist möglich, aber für jemanden, der nun Konsument ist, äh, ist es schon schwierig, an die einzelnen Akteure ranzukommen und durchzublicken, wie viele Akteure da eigentlich beteiligt sind und welche Organisationen dahinter stehen und was es alles für Gesetze gibt, die dann eben auch beeinflussen, was der Händler eigentlich auch überhaupt anbieten kann. Und es gab ja auch ähm, Händler, die nicht mit dir sprechen wollten, oder? Ja, genau. Also auch, oder auch bei der äh, Sortimentsangebotskartierung, die wir gemacht haben, da gab es ja auch welche, die nicht mitmachen wollten.
1: Könnte man sagen, dass äh, euer Thema, das ja sehr viel mit äh, Einkaufen, mit Produkten, mit Konsum zu tun hat, ja eher ein wirtschaftliches Thema ist. Aber ja, eure Papers, die ihr dazu publiziert habt, Wenn man die liest, sieht man ja eigentlich, dass man durch eine Tomate oder eine Banane ja viel über Räume und Orte lernen kann. Deswegen wollte ich euch einfach ja fragen, warum lohnt es sich äh, zum einen, sich als Soziologin oder als Geografin Gemüse zu widmen? Und inwiefern kann man das überhaupt räumlich denken oder mit Raum zusammendenken?
2: Genau, also was man erstmal sagen kann, ist ja, dass über den Konsum nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch soziale Verbindungen entstehen zwischen KonsumentInnen dem Handel und eben auch den Menschen, die die Produkte herstellen. Und das sind eben ja Verbindungen, die sich, wenn wir uns Obst und Gemüse anschauen heute um den kompletten Globus gehen. Das heißt, wenn wir hier eine Banane kaufen, dann haben wir im Prinzip eine Beziehung zu Menschen, die beispielsweise in Mittelamerika auf Plantagen diese Produkte angebaut haben. Und was? Eben auch passiert ist, dass diese Orte sich ja auch verändern durch die Konsumwünsche, die Konsumenten hier in Deutschland oder in Europa oder im globalen Norden ganz allgemein haben. Insofern, als dass natürlich die die Plantagen, die Arbeitsweise und schlussendlich dadurch eben auch die Landschaften und die Lebensweise dort sich
0: verändern, infolgedessen, wie die Produkte hier aussehen sollen. Was wir auch in einem Paper nochmal besonders herausgearbeitet haben, dass ja bestimmte Orte äh, für den Handel, und für die oder durch den Handel für die Konsumenten dann sehr sichtbar gemacht werden. Also zum Beispiel die Plantagen und dann sieht man dann tolle Bananenstauden und messen noch Sandstrände und das ist ja so bestimmte Assoziationen, die da geweckt werden, ähm, die Einkaufsanregend auch wirken sollen und man unterstützt dann vielleicht auch noch ähm, den lokalen Fußballverein durch den Kauf von den Fairtrade-Bananen. Äh, aber andere Seiten und andere Räume, zum Beispiel Logistikräume, werden eben eigentlich ausgeblendet und gar nicht sichtbar gemacht. Also das finde ich auch sehr spannend, so dieses dieser Spiel damit mit den Räumen, die sichtbar werden und die, die unsichtbar bleiben. Und was wir eben auch zeigen konnten, ist, dass ähm, Waren ähm, auch symbolisch
2: aufgeladen werden, zum Beispiel durch bestimmte Assoziationen, die mit den Herkunftsorten verbunden sind. Also wie Linda gerade schon sagte, kann so eine Südfrucht wie eine Banane natürlich mit einer gewissen Exotik aufgeladen werden. Genauso sehen wir das ja aber auch bei regionalen Produkten, die dann was Heimisches, was Lokales, was Bodenständiges vielleicht oder so ein Flair von Nachhaltigkeit bekommen, eben über eine Ortszuschreibung, die dann mit bestimmten Bedeutungen aufgeladen wird.
1: Ich muss auch sagen, ich habe eine lange Zeit in Mittelamerika gelebt und finde das tatsächlich immer sehr sehr lustig, was, was man hier in Europa auf der Verpackung sieht oder was, wie er es schon sagte, die Assoziationen, die hier geweckt werden. Tatsächlich sind das ja riesige Monokulturen meistens und wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, ähm, ist ja die Banane durchaus ähm, ein ja fast äh, blutiges Produkt, könnte man sagen. Ähm, das Wort Bananenrepublik kommt ja nicht von irgendwo her. Was für räumliche Veränderungen konntet ihr denn in eurer Forschung beobachten? Also zum Beispiel in den Anbauländern?
0: Also was ich sehr spannend fand in der Forschung, was mir vorher auch nicht so bewusst war, dass äh, auch die, beispielsweise sich die Äpfelbäume ja, äh, die Äpfelbäume sich ge- ändert haben. Es sind heutzutage auf den Apfelbaumplantagen sind halt ganz, ganz kleine Apfelbäume, die möglichst schnell in den Ertrag kommen sollen, ganz viele Äpfel produzieren ähm, und dadurch dann eben auch äh, eine besondere Berechenbarkeit. nach sich ziehen. Es ist aber auch so, dass die dann halt so instabil sind, dass die dann auch vielfach abgestützt werden müssen und man sich eigentlich dann so den Apfelanbau gar nicht mehr so vorstellt, wie es früher einmal waren, so große Apfelbäume, ähm, die dann auch äh, entsprechend Schatten werfen. Also das hat sich halt auch dahingehend verändert. Äh, oder eben auch, ähm, wenn man jetzt an den Anbau an Tomaten oder Gurken oder so denkt, das wird ja heutzutage vor allen Dingen in Gewächshäusern durchgeführt ähm, und das verändert natürlich auch generell so die Landschaft und ähm, die Techniken, die eigentlich eingesetzt werden, um Obst und Gemüse zu produzieren. zu den Landschaften
2: noch was zu ergänzen, du hattest ja die Monokulturen schon ähm, erwähnt. Und wenn man sich eben mal Regionen, sei das in äh, Mittelamerika oder wir müssen auch gar nicht so weit weg, zum Beispiel auch in Südspanien anschaut, wo eben viele ähm, Lebensmittel, viel Obst und Gemüse für den europäischen Markt angebaut wird, dann sieht man eben auch, wie sehr diese Landschaften oder ganze Regionen eben von diesem Anbau geprägt sind und auch wirklich die Landschaft komplett überformt sind äh, und eben auch in die Ökosysteme eingegriffen wird. In Südspanien ähm, herrscht Wassermangel aufgrund äh, des großen Wasserbedarfs der Obst- und Gemüsesorten, die dort angebaut werden. Ähm, Genau, und auf diese Art und Weise formt eben der Konsum, der hier stattfindet, Regionen, die unter Umständen weit, weit weg sind.
1: Habt ihr denn herausgefunden, inwieweit sich der Konsum bei uns verändert durch Angebote, aber vielleicht auch durch so Sachen wie Labels, die eine gewisse Rückverfolgbarkeit ja versprechen?
2: Also Veränderungen konnten wir jetzt in der kurzen Zeit nicht direkt beforschen, was man aber schon eben zeigen kann in VerbraucherInnenbefragungen der letzten Jahre, dass das Interesse an ähm, Bioprodukten oder eben auch der Absatz von Bioprodukten ähm, nimmt ja stark zu, das Thema Regionalität wird immer wichtiger, weil eben KonsumentInnen versuchen, darüber einen nachhaltigen Konsum zu realisieren. Auch der Absatz von Fairtrade-Produkten nimmt zu. Das heißt, da ist schon ein großes Interesse oder eine stärkere Reflexion auch dieser Nebenfolgen des Konsums, den wir hier praktizieren. Und das konnte ich auch in meinen Interviews ganz gut nachvollziehen. Also ich habe mit Personen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus gesprochen, unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Familiensituationen und äh, dieses Bewusstsein oder auch die Sorge um die Folgen des Konsums, die konnte ich wirklich überall nachvollziehen und konnte mit all diesen Leuten über diese Themen sprechen und auch deren Versuche, mit ihrem Konsum darauf irgendwie zu reagieren. Und zu den Siegeln lässt sich vielleicht noch ergänzen, dass die aber tatsächlich ähm, wahrgenommen werden, aber auch sehr viel für Verwirrung sorgen. Einfach dadurch, dass es so viele unterschiedliche Siegel gibt. Es gibt äh, staatliche oder staatlich gestützte Siegel wie das Biosiegel. Es gibt irgendwie private Siegel von den einzelnen Supermarktketten. Und ähm, da kann man wirklich sehen, dass viele Konsumentinnen an der Stelle auch einfach aussteigen und sagen, ich verstehe es nicht mehr und dann kaufe ich eben doch das günstige Produkt.
1: Ja, heutzutage bekommt man ja ähm, vor allem bei Fairtrade-Produkten ja so, so so eine Art QR-Code, mit dem man ja nachschauen kann, zum Beispiel wo der Thunfisch, äh, also in welcher Region der gefischt wurde oder jetzt hat das Böse gesagt, welchem indonesischen Bauern man gerade geholfen hat mit seinem Kauf. Inwiefern spielt die Digitalisierung eine Rolle bei diesen, bei dieser Verfolgbarkeit bei den Lieferketten oder vielleicht auch für die Auswahl der Produkte, die wir heute kaufen? Meint ihr, die Lieferketten sind heute zum Beispiel durch die Digitalisierung sichtbarer oder unsichtbarer geworden?
2: Ich würde sagen, ein bisschen von beidem ist der Fall. Also zum einen ist es ja so, dass der Großteil des Anbaus von Obst und Gemüse, das wir hier kaufen, heute nicht mehr in Deutschland stattfindet und ähm, Wenn, dann ist es eben so, dass auch nur noch ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt in der Landwirtschaft arbeitet. Das heißt, gerade für städtische Bevölkerung ähm, ist eigentlich gar nicht mehr gut nachvollziehbar, wo und wie Lebensmittel angebaut werden. Im Prinzip ist nicht mehr dieses praktische oder selbst erfahrene Wissen über Obst und Gemüse oder Lebensmittel im Allgemeinen gibt. Und an der Stelle kann man natürlich sagen, dass äh, Digitalisierung ähm, oder auch Medien ganz allgemein auch ein Mehr an Wissen schaffen können. Insofern, dass sie ja auch sehr spezielle und zum Teil auch, wenn man jetzt an Dokumentationen denkt auch oder Informationen, die man im Internet bekommen kann, auch sehr spezifisches Wissen zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig bieten natürlich gerade solche Instrumente wie QR-Codes auch die Möglichkeit, Produkte auf eine bestimmte Art und Weise zu inszenieren und auch wieder wie jedes andere Marketinginstrument letztendlich sehr selektiv vielleicht einzelne Dinge darzustellen oder auch zu beschönigen
0: und letztendlich ähm, genau einfach eine Marke herzustellen. Was man aber vielleicht noch ergänzen könnte, was wir vorhin ja auch schon angesprochen haben mit diesem, sage ich mal, diesem siegel den es eigentlich heutzutage auch schon äh, gibt, dass es eben auch sehr zeitaufwendig sein kann, sich mit diesen Informationen, die auch angeboten werden, auseinanderzusetzen. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht bei jeder Banane den QR-Code nachverfolgen, machen wahrscheinlich auch nicht wirklich so viele. Es ist halt zeitaufwendig und man hat vielleicht auch gar nicht die Lust unbedingt, sich damit auseinanderzusetzen. Und dazu hat Julia auch Forschung betrieben und das herausgearbeitet, dass es ja teilweise auch sinnvoll sein kann, sich mit bestimmten Wissensbeständen nicht auseinanderzusetzen, weil die einen ja auch den Appetit verderben könnten.
1: Ihr sprecht ja in euren äh, Text oder in eurem Paper ja viel von transregionalem Konsum und da wollte ich einfach nochmal nachhaken, was sich hinter diesem Begriff verbirgt und ja, euch vielleicht ein bisschen provokant fragen, ob ihr heute überhaupt noch einfach in den Supermarkt gehen könnt und regional einkaufen könnt.
2: Genau, also wie du schon gesagt hast, ähm, ist so dieser Regionalitätsbegriff ja mit ganz vielen ähm, positiven Eigenschaften eigentlich aufgeladen, also man denkt da vielleicht an soziale und ökologische Nachhaltigkeit, an hohe Qualität, an Natürlichkeit. Das heißt also ganz viele Eigenschaften, die letztendlich ausschließlich mit dem Ort des Anbaus sichergestellt werden sollen. Was wir mit diesem Begriff der Transregionalität ähm, beschreiben, ist, dass ähm, für die Produktion von frischem Obst und Gemüse aber ja auch ganz viele verschiedene Vorprodukte, zum Beispiel Dünger, Pestizide, Setzlinge, Technologie, wie Gewächshäuser oder Reifezentren und auch menschliche und manchmal auch tierische Arbeit nötig sind. Und all diese Dinge haben ja auch ihre eigenen Geografien. Also eine Tomate, die in Brandenburg, also regional hergestellt wird, könnte zum Beispiel in einem niederländischen Gewächshaus aus belgischen Samen gezogen und von ArbeiterInnen vielleicht aus Rumänien oder Bulgarien ähm, aufgezogen worden sein. Und äh, damit wird natürlich diese ähm, regionale Identität von von einem Produkt irgendwie ad absurdum geführt, weil letztendlich wird deutlich, diese diese Tomate besteht aus so viel mehr als nur der Frucht, die wir letztendlich kaufen. Und ein anderer Aspekt ist eben ähm, gerade dieses Nachhaltigkeitsversprechen, ähm, was mit Regionalität oft einhergeht, dass das eben allein durch die Herkunft ähm, oft nicht erfüllt ist. Also da gibt es verschiedene Studien, die zeigen, dass ähm, beispielsweise regionales Gemüse wie Tomaten oder Gurken eigentlich nur im Zeitraum von Juli bis September eine bessere Ökobilanz haben als ähm, im Vergleich Importprodukte aus Spanien. Einfach deswegen, weil den Rest des Jahres werden diese Produkte in Deutschland im Gewächshaus aufgezogen, was auch sehr energieintensiv ist, gerade dann, wenn die Gewächshäuser mit fossilen Energien betrieben werden. Und in dem Moment äh, ist es dann eben sogar ökologisch günstiger, das importierte Produkt zu kaufen. Und all diese Dinge sind natürlich wahnsinnig komplex. Das können Konsumenten am Ort des Verkaufs schlecht nachvollziehen. Und deswegen ist eben dieses Regionalitätslabel oder dieses Vermarkten der regionalen Herkunft oft vielleicht eher ein Marketingaspekt, als dass es tatsächlich was über das Produkt aussagt.
1: Hier im SFB äh, arbeiten wir ja viel mit diesem Konzept der Raumfiguren. Inwieweit können wir das auf diese unsichtbaren und Orte oder Räume anwenden?
0: Also wir haben uns verschiedene Warenketten angeschaut für verschiedene Beispiele, für Bananen, Tomaten, Äpfel beispielsweise. Und ähm, was auf jeden Fall deutlich geworden ist, dass was sichtbar gemacht wird, sind vor allen Dingen Orte oder Ortsräume, ähm, was dann viel damit im Zusammenhang steht, dass man damit auch Identifikationspotenziale wirkt, dass es halt so positive Assoziationen hervorrufen kann. Man kann sich vielleicht auch an einen Urlaub erinnern, Das ist halt wirklich was, was man auch mit realen Menschen in Verbindung bringt und eher so das Natürliche und Unberührte auch hervorruft. Ein anderer Aspekt wäre dann eher so die Bahnräume, die wir vor allen Dingen in der Logistik repräsentiert sehen und das hat auch viel damit zu tun, wie viele Techniken da auch involviert sind, wie viel da organisiert wird was vielleicht auch mit Containertechnologien zu tun hat, also Bananen, die werden ja mehrere Wochen lang in Containern äh, in einer kontrollierten Atmosphäre über den äh, Ozean geschippert und dann kommen kommen sie auch in Häfen an und dann von da wieder in besondere Reifezentren. Und das ist halt halt viel mit Technik zu tun. Und das sind eher so die die Aspekte, die unsichtbar gemacht werden. Also wirklich das, wo, wo von Menschen viel Einfluss genommen wird, ähm, was irgendwie, wie wir das interpretieren würden, äh, ja, Sachen sind, die nicht äh, die der Konsument vielleicht auch nicht so appetitlich findet und deswegen auch dann eben nicht so repräsentiert wird.
1: Hier im SFB reden wir ja auch gerne über das Konzept der Polykontextualität, mit der ja, ich zitiere, multiple und simultane Sinnbezüge und unterschiedliche räumliche Anordnungen gemeint sind. Könnt ihr vielleicht den Begriff anhand eures Forschungsthemas oder eben anhand einer Banane etwas veranschaulichen?
0: Ja, wir haben uns ähm, mal so exemplarisch den Weg einer Banane von äh, Südamerika nach Deutschland angeschaut, haben uns an angeschaut, geschaut, wie viele Akteure da eigentlich beteiligt sind und ähm, was da unterschiedliche Stationen eigentlich, ähm, welche Station die Banane eigentlich nimmt. Und was sehr spannend war, dass eben ähm, unterschiedliche Informationen dann auch im Supermarkt ähm, zur Verfügung gestellt werden von, von dieser Warenkette, die sehr, sehr lang sind. Und was besonders hervorgetreten ist, dass vor allen Dingen gesetzliche Vorgaben, also beispielsweise die EU Vermarktungsnormen, ganz essentiell daran mitwirken, was überhaupt für Bananen in in Deutschland verkauft werden, also welche überhaupt eingeführt werden können. Die müssen eine bestimmte Größe haben, die haben einen bestimmten Reifegrad, also müssen noch grün hier in Deutschland ankommen, dass sie hier überhaupt vermarktet werden dürfen. Und zusätzlich gibt es aber auch noch privatwirtschaftliche Vorgaben, die eingehalten werden können, wenn es jetzt nun um soziale oder ökologische Vorteile äh, geht, die dann eben mit den den Bananen, die hier verkauft werden, ähm, ähm, in Zusammenhang stehen. Und was man eigentlich dann nochmal in Bezug auf Polykontextualität herausstellen kann, ist halt, dass man, wenn man eine Banane kauft, äh, ist es so, dass man dadurch, wie Julia am Anfang schon gesagt hat, mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren in Verbindung steht. Äh, Und es sind unterschiedliche Räume, die da auch äh, einwirken. Also auch der EU-Raum als Territorialraum wirkt eben darauf ein, ähm, welche Bananen wir überhaupt kaufen können. Und wir sind eben... Ähm, im Supermarkt auch mit anderen Orten und anderen Akteuren verbunden über die Banane.
2: Was man eben auch sehen kann, ist, dass Konsumenten diese verschiedenen Sinnbezüge eben auch aktiv herstellen, indem sie eben in dem Moment, wo sie am Ort des Verkaufs stehen, bei der Auswahl ihres Produktes eben vielleicht nicht nur ihr Zuhause, die Menschen, für die sie einkaufen, im Kopf haben, sondern eben gleichzeitig auch an ähm, möglicherweise die Produzenten, Produzentinnen im globalen Süden denken und denken, ah, jetzt kaufe ich eben dieses Fairtrade-Produkt. Das heißt, sie sind eben in ihrem Handeln nicht nur lokal, sondern eben auch ähm, stellen Bezüge her zu anderen Orten.
1: Ich glaube, das lässt sich super gut auch mit einem weiteren Begriff äh, verbinden, was Sie gerade gesagt habt, und nämlich den mit der Materialität. Weil ihr schreibt ja, und das kommt jetzt auch im, im Gespräch wieder heraus, dass äh, so etwas wie eine regionale Tomate oder eine nachhaltige Banane ja eine spezifische Materialität hat, das muss ja von diesen ganzen dieses Objekt wird ja von dieser Konstellation an beteiligten Akteuren und Akteurinnen hergestellt letztendlich. Was äh, meint ihr konkret mit dieser spezifischen Materialität? Ist das vielleicht so etwas wie so der Fakt, dass die Banane, die wir kaufen, elf Zentimeter großes äh, Gelb ist und äh, eben nicht in grün oder fleckig oder falsch gekrümmt?
0: Ja genau, das ist Genau das, was wir damit meinen. Also es ist, wie wir vorhin schon angedeutet haben, dass es unterschiedliche Anforderungen und Ansprüche gibt an die Banane oder an das Obst und Gemüse, was eben äh, verkauft werden kann. Da wirken wirken Gesetze, ähm, politische Vorgaben, Regularien, aber auch äh, privatwirtschaftliche Vorgaben. Ähm, Und ähm, das hat auch immer was damit zu tun, ähm, welche Eigenschaften dann die, zum Beispiel auch die Tomaten haben müssen, um hier verkauft werden zu können. Wenn man nämlich jetzt sich überlegt, es wird in in Marokko oder Almeria werden Tomaten angebaut, dann müssen sie ja auch nach Berlin transportiert werden. Das heißt, sie sollten möglichst gut transport- und lagerfähig sein, weil sie ja einen bestimmten äh, Weg hinter sich bringen müssen. Und wenn sie dann hier matschig ankommen, dann würde sie auch keiner mehr kaufen. Das hat im Prinzip zur Folge, dass äh, über alle Bereiche, also über alles Obst und alles Gemüse hinweg, ähm, bestimmte Sorten ausgewählt werden, die eben äh, Anforderungen des Handels und der Logistik auch entsprechen oder auch den politischen Vorgaben, die es halt gibt. Sie sollen halt besonders lagertransportfähig sein ähm, oder auch ähm, eben eine bestimmte Berechenbarkeit ähm, voraussetzen. Also dass man eben, dass wenn der landwirtschaftliche äh, Gärtner etwas anbaut, dass er auch weiß, wie viel kann er denn eigentlich an den Handel dann weitergeben. Also das ist so mit Berechenbarkeit gemeint. Und das sind halt, dadurch werden bestimmte Sorten ausgesucht und andere eben nicht. Und was bei Tomaten im Prinzip in den letzten Jahren auch oft dazu geführt hat, dass man wirklich schöne, gut aussehende Tomaten kaufen kann, die dann aber im Prinzip vielleicht dann vom Geschmack her nicht so wirklich toll sind und eher so wässrig sind. Und das hat aber eben was damit zu tun, dass an die Materialität der Waren bestimmte Anforderungen gestellt werden. Und die werden dann eben auch übersetzt von den Samenproduzenten, die dann eben bestimmte Sorten aussuchen.
1: Habt ihr den Eindruck, dass diese Lieferketten oder diese ganzen Konstellationen sehr robust sind? Oder sind sie eher fragil?
2: Also die Frage, wie robust eigentlich unsere Lieferketten, gerade auch Lebensmittellieferketten sind, hat sich ja zu Beginn der Corona-Pandemie gestellt. Ähm, als wir ja tatsächlich zum Teil leere Supermarktregale hatten und die Sorge bestand, dass ähm, vielleicht die Versorgung nicht sichergestellt ist. Und ähm, an dem Beispiel kann man aber, glaube ich, gut sehen und äh, beziehungsweise das wurde ja eben auch dann nachträglich so ähm, evaluiert sozusagen, dass ähm, unsere Lieferketten, gerade Lebensmittellieferketten, ähm, sehr stabil sind und dass eben auch solche Krisen wie die Corona-Pandemie, die ähm, da sagen wir mal, dass solche Krisen wie die Corona-Pandemie diese Lieferketten letztendlich
0: nicht so stark beeinflussen, dass unsere Versorgungssicherheit gefährdet wäre. Was man aber generell sagen muss, da beschäftigt sich auch der Handel oder generell so die Ernährungsbranche ähm, sehr viel damit, dass der Klimawandel auf jeden Fall auch zu spüren ist. Und ähm, dass auch wenn die Lieferketten, sehr robust sind momentan, sie auch jetzt schon daran forschen, inwiefern man auch äh, Produktionsorte in in andere Lagen sozusagen verlagert. Genau, also es wird auf jeden Fall ähm, viel Forschung auch betrieben und viel ausprobiert, wo man an anderen Orten auch ähm, Obst und Gemüse kultivieren kann. Es hat was damit zu tun, dass ähm, das Wetter immer unvorhersagbarer wird, dass es ähm, aber auch ähm, Wassermangel gibt in vielen Gebieten, ähm, dass es Frostschäden gibt. Da gibt es auf jeden Fall ganz viel Forschung, die sich auch mit den, sage ich mal, mit den Unvorhersehbarkeiten des Obst- und Gemüseanbaus auseinandersetzen, weil man eben auch diese Verfügbarkeit, diese ganze Verfügbarkeit auch langfristig ähm, sicherstellen möchte. Das fängt auch schon bei den Saatproduzenten an, dass sie eben dann nach auch ganz viel Forschung betreiben, um besonders robuste Sorten zu generieren, zu kultivieren, die dann auch ähm, mit besonderer Hitze oder besonderer Trockenheit auch gut zurechtkommen.
1: Und letztendlich gibt es dann ja auch so äh, Probleme für die Industrie. Die Banane, die wir heute konsumieren, ja höchstwahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr zu haben sein wird, weil sich ja so eine ähm, Pilzart verbreitet und ähm, Auch wegen solchen nichtmenschlichen Akteuren ähm, letztendlich auch nicht die Bananen essen, die zum Beispiel unsere Großeltern wahrscheinlich auf dem Tisch bekommen haben. Fand ich nur so auch interessant, dass auch solche nichtmenschlichen Akteure ja auch zu dieser Konstellation von Produzenten, Bauern, Händlern und Konsumenten gehören können.
0: Ja, das ähm, fand ich auf jeden Fall auch äh, mega spannend bei der Betrachtung vom Obst- und Gemüsehandel, weil damit habe ich mich auch in meiner Dissertation besonders auseinandergesetzt, dass eben auch die Obst und Gemüse äh, oder dass Obst und Gemüse eben auch ähm, Akteure sind, die darauf wirken, wie Märkte überhaupt organisiert sind und wie Warenketten organisiert sind, weil der Mensch eben dann g- ganz viel organisieren muss und ganz viel Technik einsetzen muss, um eben ähm, das Obst, was ja auch so eine bestimmte Biografie hat, ne? also es wächst und äh, es gedeiht und es reift und irgendwann ist es dann aber schlecht. Und wenn, bevor es schlecht wird, sollte man es ja möglichst im Supermarkt zu kaufen bekommen, in, in dem besten Reifegrad. Und man muss ganz viel Pflege auch äh, den Obst- und Gemüsesorten zukommen lassen. Und wie gesagt, äh, was auch ganz äh, wichtig ist, wo wir vorhin über die Tomaten gesprochen haben, es lässt sich halt nicht alles machen. Der Mensch kann nicht die wohlschmeckendste Tomate haben, die ähm, fünf Wochen lagerfähig ist und sich gut transportieren lässt, sondern dem sind eben auch Grenzen gesetzt. Und, ähm, ja, das finde ich, das darf man immer nicht vergessen, dass eben auch, dass es lebende Produkte auch sind, mit denen man dann sich beschäftigt und der Mensch eben versucht, sich da anzupassen und ähm, das Beste rauszuholen, aber sie eben auch widerständig sind.
1: Fokussieren wir noch einmal die Orte in unserer Nähe, die Supermärkte. Also früher hatten wir ja zum Beispiel diese Tante-Emma-Läden. Heute ist ja jeder oder jede mit äh, diesem erlebnis Erlebnissupermarkt aufgewachsen. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, wie ähm, sich die Logistikketten und die ja auch das Bewusstsein der Konsumenten verändert hat. Äußert sich das denn schon irgendwie auf der räumlichen Ebene? bei uns?
0: Also was man ganz klar sagen kann, dass ähm, beim Obst- und Gemüsehandel sich in den letzten Jahren ja schon so nachhaltige Waren immer mehr durchsetzen. Also es gibt ein immer größeres Angebot an biologischen ähm, Fairtrade-Angeboten oder auch regionalen Angeboten. Ähm, Das hat vielfach aber auch damit zu tun, dass es ein besonderer Wettbewerbsfaktor ist für den Handel. Es gibt ja auch generell sogar Bio-Supermärkte immer vermehrt, die sich auch etabliert haben. Was man aber sagen kann, dass es vor allen Dingen ähm, auch in Großstädten der Fall ist, dass man dann große Auswahl auch an unterschiedlichen Angeboten hat und sich das im, im ländlichen Raum auch ähm, sehr unterscheiden kann und ähm, teilweise dann auch nicht wirklich alles in den Qualitäten, wie sich vielleicht die Konsumenten dass sich das wünschen würden, auch so haben ist. Und was man sich auf jeden Fall auch immer noch äh, fragen sollte bei den Angeboten, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass so bestimmte Sachen, wenn man danach fragt, wo kommt was her und hat, ist das dann nachhaltig, dass es manchmal gar nicht so einfach äh, zu beantworten ist. Und auch die Frage, dass man sozusagen, dass es schön ist für uns Konsumentinnen hier in, in Deutschland, dass wir das ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse konsumieren können, eigentlich auch alle Sorten, die man sich so vorstellen kann. Ähm, Dass das aber auch eben vielleicht nicht so nachhaltig ist, wenn man äh, im Winter Bio im Meer einkauft. Und das sind halt auch immer so Aspekte. ähm, Einerseits ist es schön und trägt auch zu einer guten Gesundheit und zu einem guten Nährstoffzufuhr. Aber ähm, es hat halt eben andere Auswirkungen auf zum Beispiel den Wasserverbrauch in Marokko.
1: Zum Abschluss des Gesprächs wollte ich nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, denn der Sonderforschungsbereich hat sich ja erfolgreich für eine zweite Förderphase beworben. Das bedeutet, dass auch die Teilprojekte wie eures in eine zweite Runde kommen. Was für Pläne habt ihr noch für das Projekt bzw. wo geht denn die Reise jetzt für euch hin?
0: Ja, unser Projekt geht in die zweite Runde und was wir machen werden, wir werden uns, äh, nachdem wir in der ersten Phase vor allen Dingen uns Berlin und Deutschland angeschaut haben, jetzt äh, in andere Kontext gehen, uns andere Länder anschauen oder andere Städte besser gesagt. Wir werden einmal nach äh, Kenia gehen und uns in Nairobi den Lebensmitteleinzelhandel und den Konsum von Obst und Gemüse anschauen und das gleiche dann nochmal in Singapur durchführen und dann schauen, was wir sozusagen aus diesem Vergleich äh, mitnehmen können und noch mehr lernen können darüber, wie Obst und Gemüse eingekauft und verkauft wird.
1: Okay, Julia, Linda, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und für eure Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Ja, Ich danke auch.